0: 奇怪文字的广告牌和每次外出一样，永远是他们第一个提醒我不在家乡。正向我使劲挥手的那个消瘦的赤头是大崎岭小姐，那挥手的力道足以让他在拥挤的候机人群中脱颖而出。也许应该握手，但他选择拥抱。他指着身上身上的黄衬衫说：“为了显眼。”尽管已凌晨两点，机场依然拥挤。大吉岭小姐便来抢我的行李，并告诉我：“所有国际航班都是深夜抵达德里的。”我问：“为什么？”他摇头：“外面在下雨，回望那国际机场很糟。”而半年后，英联邦运动会举行前三个月，一般较像样的机场才投入使用。英迪拉·甘地国际机场，大吉岭小姐把我带到机场对面的街角，等司机驾车过来。雨势渐大，我们站在伞沿下等待，路人没一个人搭讪。很多人紧紧裹着脏的光滑的毛毯，只露双眼，目光冰冷。我下意识的回避着。当我试着只去关注他们双脚的时候，才发现没几个穿鞋，一双双被泥泞裹覆的脚，怕，怕，怕。的拍过满是泥水的冰冷的地面。他们没那么穷吧？为什么那么多人没有穿鞋？下雨呀，很多人不想把鞋弄脏，所以他们会抱着他们。其实他们那块毯子里包着的是鞋子，他们还是有鞋的。嗯，没那么穷。他笑笑说：“只是没那么穷。”周围刺耳的声音很多，尤其是连瓢泼大雨也难以遮掩没的车鸣。主干道狭窄拥挤，排队的车辆剧增，车里的人气氛般的、疯狂的拍打着车笛。渐渐的，无数刺耳的车笛声没了间隔。连成令人绝望的一线。欢迎来到德里。大吉岭小姐转头说：“车一辆辆从后面爬过，没有一辆完整的车，更别说有好车都是些只懂得嘶吼的破烂机器。看，他猛拉着我的手臂，顺着他指的方向，我看到一辆零六年款奥迪。”你来自印度，第一天就能看到奥迪，你真是走运。咱们的是什么车？来了你就知道了。他故作神秘。二十分钟后，墨绿色的雨雾中驶出一辆白白色七零款奔驰。当它稳稳地停在我眼前，我才发现它的残缺，一块块白漆脱落，露出暗褐色铜铜锈。我凝望地望了望他，他耸耸肩。我前任的爱车现在传给我了。前任，他多老？很老，在印度工作了三十年，现在回魁北克养老去了。三十年？那你凭什么认为你自己需要在这干三年？他爱这里，因为他是土生土长的加拿大白人。你不爱。他没回答，冲上来帮我提行李的大个是司机。浓密的眉毛连成一字，让他看起来有些严肃。他熟练地将行李放好，为我拉好车门。大金领小姐用双肩包遮住头顶，俯身钻进右舵车的左边。索努。待我坐稳，关门上车，松开手刹，打火，音箱发出巨大声响。大机灵小姐告诉我，司机的副业是夜店的混音师。现在播放的是他混音的光碟。机场高速路很暗，也不平坦。索努开车很稳，却依旧剧烈颠簸过几次。离住处不远。我看到一辆冲上高高隔离带的吉普，隔离带托起汽车底盘，车宛如跷跷板一样左右摇摆。大雨中，司机扭曲着面庞，冲手机咆哮，而我只能听见车内声音巨大的印度电子乐。老奔驰在昏暗的街道中左拐右拐。起初，我还试着辨清方向。但很快就放弃了。索奴是我第二个司机，第一个在一个月前自动辞职了，说钱给的太少。辞职也好，反正我不喜欢他。他有印度人那种爱干小便宜的性格，一个月给他多少啊？六千卢比不到一千人民币，在德里算不少了，何况他不必天天上班。一周顶多用他四天，再说，你知道我动不动就出差半个月。其实，第一个司机开始还算老实，可有一次他向我借车，说送他妈看病，我同意了。自从那以后，他就没完没了的偷着用车，再也没征求过我的同意。那些全职司机月薪多少呢？大概能有八千卢比。但需要二十四小时待命，所以我说上个司机是标准的印度人。他只能看到自己少拿了钱，却看不到自己少干了活。索奴呢？他怎么样？他不错，话不多，也不抱怨，所以我愿意把车借给他。他有时晚上去打碟，我会让他开着车去。别看这车破，我觉得他还挺威武，比他那小小破摩托强。这时，收到一条短信，阿珍。尽管北京已经是早上，可她还没去睡，直到确认我平安抵达，收到电话。我轻拍坐在前排的大机灵小姐，他问：“你好。”大机灵小姐点了点头，没说话。三十秒后，你为什么喜欢他？突兀的问题撞上永远不会正面回答问题的我。我先想要不要回答，后想怎么回答。可能是他从来不给我找麻烦吧。他不会像很多女人那样给我设置考验，他不需要我证明什么，节省时间，我可以送，用那些时间去爱他或者爱自己。大吉岭小姐只是点头，司机也在点头。这让我奇怪，索奴能听懂中文。别大惊小怪，他听谁说话都会点头，是有礼貌。就在这时，大吉岭小姐突然大骂一句，她指着街道右侧，那就是我在电话里提到过的永远修不好的门，又要绕路了。我看到一扇歪倒在水坑中的铁门堵住了小区的入口。大吉灵小姐的房子在富人区，一栋洋房的顶楼顶整层，有那种需要自己开拉门的电梯。我仅在古巴和上海用过，厅很大，青灰色大理石地板，纹理自然，近五米的层高让整个房子空荡，让房间显得空荡的还有不多的家具。我的房间，一张床，一个大大的卫生间，看得出很久没人住过了。刚打扫出来，后来知道有个印度小姑娘会在每周二、周五来打扫卫生。我参观了她的办公室，在她卧室对面，正对门的墙壁上，几张印度地图很夺目。前面是一个不小的办公楼。桌上只有一台合上的笔记本电脑，一台传真机，一个背对我的相框。我猜了猜，没猜出谁会在相框里。写字台右侧有个老式立柜，里面东倒西歪的几本书。他说自己平时就在这里办公。德里的工作最轻松，只是一个必须存在的单位，算首都的办公室。他最重要的工作就是接待一些中国或者加方来德里开会的人，而公司较为重要的部门工厂都设在美国的第51个州班加罗尔。随后，他带我去了厨房，参观了他种的豆苗。他小心地端起盛满豆苗的托盘，观察许久，说下周就可以吃了。回到客厅。他打开电视，有很多台，但是印度台从来都放印度连续剧，我受不了。之后，我们就傻傻地坐在电视前，一个小时后才各自各回房休息。这时天已经亮了，雨却没停。睡前给阿珍发了短信，一切都好。很快，收到了她的回信。Oh, oh, oh.